0: Ce balado est produit dans le cadre de l'Unité mixte de recherche Petite enfance-grandeur nature, dirigée par Caroline Bouchard, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, en partenariat avec la QCPE.
1: Vous écoutez « Regards croisés sur l'éducation par la nature », un balado qui vulgarise et partage l'état des connaissances sur l'éducation par la nature en petite enfance. Vous êtes en compagnie des animatrices Émilie Mekannon-Côté et Angélie Belrose-Langlois. Lors de chaque épisode,
0: nous aborderons un thème important, issu des plus récents travaux menés par l'équipe de recherche de Caroline Bouchard de l'Université Laval. Ces travaux s'appuient sur ce qui se fait en éducation par la nature en petite
1: enfance, non seulement au Québec et au Canada, mais partout à travers le monde. Ce balado permet de croiser divers regards issus de la recherche et de la pratique. Autrement dit, les travaux relatés dans ce balado constituent une nouvelle brique dans le mur de la connaissance qui se bâtit collectivement pour l'éducation par la nature en petite enfance.
0: Que vous soyez des professionnels du milieu de la petite enfance, des parents ou tout simplement des passionnés de l'éducation par la nature, ce balado est pour vous! L'initiative Regard croisé sur l'éducation par la nature, c'est plus qu'un simple balado. Pour que vous puissiez bien comprendre l'objectif derrière ce projet, nous souhaitons donner la parole à Caroline Bouchard, directrice de l'unité mixte de recherche Petite-Enfance-Grandeur-Nature, afin qu'elle nous l'explique. Caroline, un projet de cette envergure compte sur l'appui de plusieurs partenaires. voulez vous nous en parler? Oui, c'est important d'abord de mentionner que le
2: projet Regard croisé sur l'éducation par la nature est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH, ainsi que la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. En fait, ce sont ces fonds qui nous permettent de le mener à bien. Et ce projet-là, en fait, il vise à favoriser la mobilisation des connaissances qu'on a en fait découverte dans le cadre d'un premier projet de recherche qu'on a mené de 2019 à 2021. Ce projet-là même avait aussi reçu un financement, cette fois du ministère de l'Économie et de l'Innovation.
1: Si je comprends bien, après votre projet de recherche qui s'est terminé en 2021, vous avez eu envie d'aller plus loin en mettant sur pied regard croisé sur l'éducation par la nature. Quel est l'objectif de ce projet? Dans le projet
2: Regard croisé sur l'éducation par la nature, euh, il s'agit de diffuser de façon vulgarisée des résultats de recherche dans le champ de l'éducation par la nature, euh, de manière à ce que le terrain puisse se les approprier ces connaissances-là et qu'elles soient utilisées aussi dans la pratique
0: quotidienne auprès des enfants. Vous voulez donc éviter ce décalage qui se crée parfois dans certains domaines entre la réalité quotidienne des professionnels et les avancées de la recherche, mais dans votre cas, ça ne s'arrête pas là. Cet échange est bidirectionnel, non Oui, c'est ce qu'on entend par
2: regard croisé, c'est-à-dire que on veut poser des regards de la recherche, mais aussi de la pratique sur un même sujet. Dans nos travaux, on travaille en étroite collaboration avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance et les milieux aussi qui participent à nos projets. C'est donc de nos propres travaux dont il s'agit, mais ces mêmes travaux-là s'appuient sur des recherches qui ont été effectuées à travers le monde.
1: Et pourquoi avoir décidé de vous appuyer sur ce qui se fait à travers le monde? Quelle brique, disons, avait déjà été posée sur ce mur de la connaissance sur l'éducation par la nature?
2: Bien, en fait, euh, dans nos travaux, notamment dans dans la revue des écrits qu'on a fait, euh, on a identifié certaines grandes variables qui sont sont importantes à prendre en compte, puis qui peuvent venir orienter justement euh, les expériences d'éducation par la nature dans les milieux. Je peux peut-être en donner quelques exemples. entre autres, la durée. Euh, il y a une étude norvégienne, en fait l'étude d'Ulset et ses collaborateurs, qui révèle que plus les enfants vont passer de temps à l'extérieur, plus ils vont en bénéficier sur le plan de leur développement. Dans le même sens, bien, il y a l'étude australienne cette fois-ci de, de Tonge et ses collaborateurs qui, qui démontre encore une fois que plus le temps passé à l'extérieur est grand, plus la sensibilité de l'adulte aux besoins des enfants l'est aussi. De même que la, la prise en considération de leur point de vue. Euh, on remarque aussi que plus le temps passé à l'extérieur est grand, bien plus il va y avoir ce qu'on appelle dans, dans le jargon de la recherche le développement de concepts, c'est-à-dire toute cette capacité là de l'adulte à venir soutenir la résolution de problèmes chez les enfants, la réflexion. Donc, c'est important, c'est quand même intéressant ces constats-là quand on sait que ces éléments vont, vont permettre tout particulièrement aux enfants d'apprendre et se développer, donc vont être des, des vecteurs importants là, de
0: l'apprentissage et du développement. Donc, la revue des écrits a vraiment mis en lumière la variable de la durée. Est-ce que dans vos lectures, vous avez trouvé une autre variable qui venait un peu encadrer, c'est sorti en nature? Oui, un autre élément, c'est la fréquence
2: des sorties. Les études indiquent qu'il est souhaitable d'aller à plusieurs reprises, au même lieu et dans plusieurs conditions météo pour optimiser les les bénéfices ou les bienfaits de l'expérience.
1: Et qu'est-ce que ça change concrètement de faire des sorties fréquentes en nature?
2: c'est parce que ça permet aux enfants de s'approprier les lieux puis de poursuivre leur exploration et leur jeu là où ils les avaient laissés. Ça permet en quelque sorte d'enrichir l'expérience puis les bienfaits justement qui vont être générés par, par ce qui va être vécu.
0: Ça doit être éclairant pour les professionnels de la petite enfance de savoir que les sorties doivent avoir une durée significative et qu'elles doivent être récurrentes. Toutefois, ce n'est pas une formule magique. J'imagine que la posture de l'adulte doit avoir une influence également
2: en milieu naturel, l'adulte ne contrôle pas l'environnement. Donc, par exemple, l'éducatrice va adopter plus aisément une posture de co-exploratrice ou de co-apprenante auprès des enfants. Dans le fond, elle va venir encourager les enfants à utiliser tous leurs sens pour écouter, regarder, sentir, toucher, ce qui va venir stimuler en quelque sorte leur émerveillement et la curiosité aussi de l'enfant. Dans le même sens, à partir de cette expérience-là, les les réflexions, les questions des enfants qui vont être inspirées justement par toutes sortes de changements qui surviennent dans l'environnement, vont créer un contexte signifiant puis favorable aux apprentissages. Mais pour ça, il faut être co-exploratrice, donc se faire justement euh, explorer en parallèle à côté, aux côtés des enfants, être co-apprenante aussi, être dans cette même posture de curiosité ou d'apprentissage ou de découverte. Donc, le fait pour l'adulte de privilégier cette approche-là, c'est-à-dire une approche par questionnement, va venir encourager le développement du raisonnement des enfants. Et là, les enfants ben, vont tenter par eux-mêmes de comprendre ce qu'ils découvrent, les défis qui vont se poser à eux, euh, ils vont apprendre aussi à émettre des hypothèses.
1: Est-ce qu'on doit comprendre que l'éducation par la nature aurait donc un impact sur l'apprentissage des enfants le, en fait, le,
2: en milieu naturel, le monde vivant et non-vivant, c'est une source incroyable d'interrogation et, et d'apprentissage. Et c'est là aussi que l'étéage de, de l'éducatrice va permettre aux enfants de, de, de décrire, de comparer, de, de, de regrouper des éléments de la nature aussi, finalement, de raisonner. Et enfin, bien, dans cette posture-là de, de co-apprenante et de, de co-exploratrice, bien, l'éducatrice se trouve finalement à interagir avec eux hein, autour des interrogations des enfants, puis va venir en quelque sorte les aider, va venir les aider à approfondir leur pensée, à faire des liens, puis à anticiper aussi le
0: futur. Ça pique la curiosité. On a déjà envie de connaître ce que vos travaux de recherche menés au Québec révèlent. À ce sujet, Caroline... Comment le projet Regard croisé sur l'éducation par la nature permet-il concrètement de rendre accessibles les résultats mis en lumière
2: En bref, le projet Regard croisé sur l'éducation par la nature comprend des affiches qui ont été illustrées par l'autrice et illustratrice jeunesse Marianne Dubuc. On en est bien fiers d'ailleurs. Ces affiches synthétisent en quelque sorte les résultats de la recherche qu'on a menée autour du développement global de l'enfant en éducation par la nature, de l'engagement aussi des enfants, des pratiques éducatives qui vont être déployées en éducation par la nature et la qualité des interactions dans le groupe de façon un peu plus spécifique. À ces affiches, est associé à un balado de quatre épisodes qui permet d'aller plus loin en termes de résultats de recherche. En fait, euh, il s'agit pour nous de de verbaliser les résultats qui sont à l'écrit sur les affiches, euh, qui sont synthétisés aussi et illustrés euh, sur les affiches. Des articles scientifiques sont aussi rédigés pour la communauté scientifique et des articles professionnels pour les gens de la pratique
1: en éducation en petite enfance. C'est une panoplie de moyens que vous avez déployés afin que les gens s'approprient les nouvelles connaissances relevées par la recherche. C'est important de procéder ainsi? Oui, la mobilisation des connaissances nous tient réellement
2: à cœur et, et prend en ce sens-là toujours une place importante dans nos travaux. C'est pourquoi on a mené ce projet regard croisé sur l'éducation par la nature, c'est-à-dire pour favoriser cette mobilisation-là des connaissances. Il faut dire aussi que les travaux que l'on mène sont le fruit d'un partenariat étroit entre l'équipe de recherche et l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Cette mobilisation-là des
0: connaissances va donc de soi pour nous. Merci Caroline d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Les affiches dont il a été question dans cette discussion sont disponibles sur le site Web de l'Unité mixte de recherche Petite-Enfance-Grandeur-Nature au umr-pegn.fse.ulaval.ca. Les quatre épisodes du balado « Regard Croisé sur l'éducation par la nature » s'y trouvent également. Tous les détails sont dans la description de cet épisode.
1: Pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre page Facebook petite enfance grande en nature et au balado Regards croisés sur l'éducation par la nature sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. De la part de vos animatrices Angélie et Émilie, nous vous souhaitons du bon temps en contact avec
0: la nature.